0: EDOX, der Hunde Podcast, präsentiert von edox.de und Dennis Uvelius. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge. Mein Name ist Dennis Uvelius und heute spreche ich mit Dodo alias Dominik. Herzlich willkommen beim Podcast.
1: Hallo Dennis, danke dafür, dass du mich hast.
0: Wir wollen heute über deinen Hund sprechen und yes. über deine ganz besondere, ja, wie soll man sagen, Leidenschaft und das passt eigentlich auch ganz gut. Wir starten nämlich immer direkt mit unserem Kennlernspiel. Dort darfst du dich einmal vorstellen anhand der ja, vier Bereiche Beruf, Hobby, Leidenschaft und Lebenseinstellung und wir können direkt einmal starten mit deinem Beruf. Ähm,
1: um, oh, das, das, ich mach's dir ja einfach. Mein Beruf ist, ähm, Parcours Coach, ähm, das stimmt aber nicht ganz. Was ich probiere, ist, äh, Parcours Athleten beizubringen, wie man sich selbstständig als Coach macht, um davon zu leben, um den Markt, sag ich mal, ähm, günstiger für Interessierte zu machen, während die Coaches gleichzeitig mehr verdienen können. Das heißt, es geht alles so ein bisschen in eine Richtung. Auf der anderen Seite versuche ich mich gerade als Influencer, Petfluencer ähm, größer aufzubauen.
0: Sehr, sehr spannend. Also es ist ja auf jeden Fall jetzt kein ganz klassischer Beruf, selbst nicht mal im Hundebereich, also schon was ganz anderes, was ich auch noch nie gehört habe.
1: Ja, ich bin immer davon ein bisschen angezogen, wenn irgendwas komplett... Ähm, ich sag mal, neu ist oder auch einfach passt oder ist irgendwie immer neue Lösung für das zu finden, was man eigentlich machen möchte und ich sag mal, das ist dann alles ein bisschen daraus entstanden, dass man halt immer ein Problem gesehen hat und probiert
0: es halt zu fixen. Und du wohnst in Berlin?
1: Yes, das Ganze findet in Berlin statt, auch wenn ich noch ein bisschen gern mehr rumreisen würde, aber Berlin ist es im Moment.
0: Ja, und Berlin ist ja aber auch dafür bekannt, dass da immer auch wirklich neue Trends, neue Sachen und so weiter kommen. Das passt dann ja auf jeden Fall ganz gut. Ich glaube, dieses Parcours, das kennt man ja schon. Nur bei dir ist ja wirklich das Besondere, dass nicht nur du das machst, sondern ja auch dein Hund. Würdest du sagen, das ist dein Hobby oder hast du noch andere Hobbys? Ah, <lacht> ähm,
1: meine Hobbys im Moment, ich würde sagen, meine Hobbys sind ähm, Parcours. Kommunikation, Psychologie, ähm, so könnte man es am besten definieren. Aber es geht halt alles, es geht alles eigentlich in, in die Richtung Coaching, richtig? Weil mhm. wenn ich zum Beispiel, ich bin ein Fan davon, dass ich sage, ich kann Parcours nicht trainieren, ich kann es eigentlich nur coachen. Ähm, warum ich sage, ich kann es nicht trainieren, ist, weil Training immer inter, wenn du jemanden trainierst, dann trainierst du immer interdisziplinär und Coaching ist darüber, das heißt, du hast immer eigentlich irgendwelche ähm, Denkprozesse, irgendwelche ähm, ja, das Training hilft dir im Leben darüber hinaus. Und deswegen ist eigentlich alles in diesem Parcours-Coaching mit drinne. Das heißt auch halt, wie gesagt, Beruf, Hobby, Leidenschaft ist da ganz gut verbunden. Was habe ich am Anfang auch meinte, die Frage ist relativ einfach. Oder alle die ersten drei Themen gehen alles ein bisschen ineinander über.
0: Ja, jetzt hast du ja die Leidenschaft auch schon vorweggenommen. Würde ich sagen, passt ja da perfekt auch zu. Welche Lebenseinstellung verfolgst du? Das ist so ein bisschen der tricky Punkt in dem Kennenlernspiel. Hast du schon mal für dich eine Lebenseinstellung definiert? Oh, ich
1: ich, ich habe noch keine Lebenseinstellung für mich so wirklich definiert. Ähm, ich glaube, ich verfolge so ein bisschen die Lebenseinstellung, dass man sich halt immer, ähm, dass man immer wachsen sollte, oder ich versuche auf jeden Fall immer zu wachsen, ähm, vor allem mental im Kopf äh, vor, äh, voranzukommen. Ähm, und ich glaube, dass man in relativ kurzer Zeit relativ viel lernen kann, was dann halt auch
0: einfach wieder viele Türen ermöglicht. Ähm, mhm. Zum Ende des kennenlernenspiels haben wir noch immer den Punkt deines Charakters. Wie würdest du deinen Charakter anhand von drei Merkmalen beschreiben? Hat
1: den Charakter selbst beschreiben, <lacht> <ha>? ähm, Diskutierfreudig. <lacht> das
0: passt ja halt zum Podcast. Sehr.
1: Ja, schon, also, sehr offen und in einer gewissen Form selbstbewusst. Weil es gibt immer Bereiche, in denen man, in denen man nicht selbstbewusst ist, in denen man einfach fremd ist. Aber ich sag mal, in den Bereichen, in denen ich mich aufhalte, sehr selbstbewusst.
0: Als Einstiegsfrage im Podcast starten wir eigentlich immer ganz gerne mit der Frage, wie bist du überhaupt auf den Hund gekommen? Denn es gab ja irgendwann mal die Situation, da hast du dir deinen eigenen Hund geholt oder hattest du früher in der Familie immer schon Hunde? Wie war so dein erster Kontakt? Wie fing alles mit den Hunden an?
1: Wie bin ich auf den Hund gekommen? Mein erster Kontakt, ich kann mich noch vage daran erinnern. Wir hatten einen, okay, meine Familie, Eltern, fünf Kinder. Mit Onkel und Großeltern in einem großen Haus gelebt ähm, und ähm, dann zwei Hunde, aber nur an einen kann ich mich noch erinnern und der Kontakt war, war eher ähm, kritisch, da ähm, es war ein Cocker spaniel und der hat angefangen oder das, das, es hat angefangen, dass äh, wir waren damals genau, dass die Kids sich nicht mit dem Hund so gut vertragen haben und der Hund, glaube ich, glaub ich, dann auch so ein bisschen Aufmerksamkeit gesucht hat. Also, ganz klar. Mhm. Baustelle in,
0: ja. Baustelle in Berlin?
1: Nee, ich bin gerade in Hamburg bei einem Kumpel zu Besuch, so. ähm, da ich ja gerade noch umreise, ein neues YouTube-Video mit Ninja machen möchte. Ja. Ähm, genau, und äh, ja, dieser Coca-Spanel hat dann halt äh, sich distanziert und halt auch versucht, äh, gewisse Dinge einzunehmen und halt auch Ansagen gegenüber den Kids gemacht. Und meine Mom, äh, mein Dad, die waren damals... Ja, ein bisschen überfordert mit der Situation haben sich dann entschlossen, dass sie sich in den Griff bekommen konnten, dass wir den Cocker Spanien abgeben, bevor es für äh, halt irgendeine Partei noch doofer wird. Und von da an hat sich eigentlich so eine leichte Hundephobie bei mir und meiner Schwester durch, bei meiner Schwester und mir durchgesetzt. Und ähm, das hat sich dann erst, damals waren wir drei, vier Jahre alt, und das hat sich dann irgendwann gelockert, als ich so 2021 war. Und ähm, ein bisschen früher, sogar und einer meiner besten Freunde aus dem Parcoursbereich bereich die ich in Mobs geholt hat, James, <lacht> ähm, und der, der hat halt überhaupt nicht diesem Klischee von einem Mops entsprochen, weil ähm, der ähm, Carlos heißt, mein Kumpel, der hat ihn so krass trainiert, Ja, du, was dieser Mops, kann. Ey, das ist ein absoluter Vorzeigehund. Okay. Ähm, hätte der hat zum Beispiel bei Top Talk mitgemacht. So, ich sagte, der hätte rasiert, weil er einfach so on point ist. Der läuft immer online ist immer an jeder Straße, hält er 100%. Äh, Wenn Ich habe noch nie irgendeinen schlechten Hundekontakt von ihm, eigentlich was ist Hundekontakt gesehen. Er ist einfach sehr selbstbewusst, weiß aber auch, wenn er halt eventuell nicht zu nahe kommt, jemanden auf die Pelle rücken muss. Und dann kann er sich halt außen hängen an der Wand einfach nach oben ziehen. Ist super krass durchtrainiert und war eigentlich so dieser Urgroßvater vom Parcours, weil der Carlos damals schon halt ähm, mit dem Mobs Agility gemacht hat und das dann einfach auch draußen an den Mauern halt logischerweise, was irgendwo nah lag ähm, mhm. bei uns im Sport, halt einfach ausprobiert. Und ähm, das war dann halt einfach diese, diese Erleuchtung. Und du sagst, äh, das klingt jetzt ein bisschen doof, aber wenn ein so typisch unfitter Hund, in Anführungszeichen, wie genau, ja. ein Mops, sich da hochziehen kann, so was, was könnte ich denn dann halt mit einem, ich weiß nicht, belgischen schäferhund border, -Border -Call, die kannst du es jeden vier. Ähm, fitten Hund oder jede vierte Rasse, wie gesagt, wieder in Anführungszeichen, ähm, hier einsetzen. Aber was ist dann rein theoretisch möglich in dem Sport und wenn du vor allem halt auch das Gedankengut ähnlich betrachtest bei einem Hund wie bei einem Menschen? Und, ähm, dass du, dass du halt einfach sagst, hey, wir können ja halt einfach jemanden unterschätzen, überschätzen und wir können versuchen, jemanden zu fördern und dieselben Weisheiten versuchen, halt an einen Hund zu vermitteln, was natürlich immer nur bedingt in der Kommunikation geht. Aber ja, es waren einfach viele Fragen, die, viele Möglichkeiten, die aufgezeigt worden sind. Und dann war ich noch meine Amerika am rumreisen und hab bei einem Festival, bei einem Highline-Festival, wo du über Klippen rüber auf Seile, bist du natürlich gesichert, aber mhm. ähm, ja, das sind relativ tiefe Klippen und dort ist ein Golden Dudel rumgelaufen, komplett frei, während der Besitzer halt über dieses Slack lang gelaufen ist und der hatte so ein krasses Vertrauen in den Hund, dass ja im Endeffekt ähm, dass mich überzeugt hat, dass ich eigentlich doch schon einen Hund haben möchte. Und es hat auch geholfen, diese leichte Phobie, die sich im Laufe der Zeit ähm, aufgebaut hat, ähm, zu überwinden. Und Phobie war wirklich, dass er halt Straßenseite wächst. Und wenn ein anderer Hund kam, da wurde halt sehr, sehr langsam gelaufen, dass ich eher gegen eine Hauswand gedrückt. Es war noch nicht so, dass ich erstarrt habe oder nicht laufen konnte. Das war bei meiner Schwester eher so. Er war ein sehr interessanter Weg von halt relativ weit weg aus der Hundewelt bis hin zurück in die Hundewelt und als ich dann nach Berlin gezogen bin und so ich mich selbstständig gemacht habe, ähm, habe ich halt auch ja einfach angefangen zu suchen. Und dann hat mich irgendwann ein Bild von ähm, Ninjas Schwester überzeugt, ja hinzufahren, mir die Hunde anzuschauen. Und dann ist Ninja schon aufs Sofa hochgesprungen und ist halt mitgekommen. Weil wenn du nach einem Hund suchst und du weißt schon, in welcher Welt du dich eigentlich selber auffindest, ja. dann weißt du auch, was irgendwo passen sollte. Ähm, darauf halt auch für einen Border Collie entschieden. Und genau so ist Ninja in die Welt gekommen.
0: Das ist eine Wahnsinnsgeschichte. Vor allem dieser Punkt, den du gerade gebracht hast, Agility und Mobs in einen Satz, hat man auch ganz, ganz selten bislang gehört, wahrscheinlich auch noch nie. Aber da sieht man ja auch wirklich, was möglich ist und was nicht möglich ist. Und du hast schon im Vorfeld vor Ninja mit Parcours gestartet oder war das auch zeitgleich?
1: Nein, also ähm, ich persönlich turniere Parcours jetzt seit 2017, glaube ich. Und ähm, ich unterrichte das jetzt seit zehn Jahren. Und äh, da muss man sagen, es gibt, also ich persönlich weiß, das wird nicht so gesehen, aber ich mache schon Unterschiede, wie sehr man den Sport praktizieren kann. Ich würde mich selber immer eher aus der Hard aus dem Hardcore-Kern der Szene beschreiben. Das heißt, vor allem damals, eigentlich jeden Tag rausgegangen und das war der absolute Hauptfokus. Ähm, und alles, was ich nebenbei gemacht habe, war eigentlich nur irgendwie, da ich den Sport weitermachen kann. Ich bin auch gelernter Banker, dann aber direkt gekündigt, weil ich eigentlich eh mein ganzes Geld und Zeit außerhalb äh, der Ausbildung nur dafür verbraucht habe, halt zu trainieren mhm. und halt zu unterrichten. Und da hat sich auch relativ früh halt dann viel, ich sag mal, haben sich viele Fragen aufgetan, da ich, ähm, da ich im Coaching, ich war nicht unbedingt der Vorzeigecoach, den du heute irgendwo hinstellen kannst. Und ich habe halt damals schon zum Beispiel einen sieben- oder achtjährigen und einen Zwölfjährigen im Private-Coaching gehabt. Es das ist, heißt, ich habe mich mit den Eltern richtig gut verstanden und das waren beide, die waren beide sehr talentiert und ich war schon immer eher jemand, ich arbeite gerne jemand mit jemandem, der sehr motiviert ist, talentiert ist, gar nicht so wichtig, aber der richtig Bock hat, diesen Sport halt bis zum Herzen kennenzulernen. Bin ja. dann halt damals auch schon mit dem Minderjährigen zum Beispiel auf Dächern lang balanciert, sowas, was ich heute natürlich nie mehr machen würde oder machen kann, als Coach, der das halt offiziell macht oder davon lebt. Aber ja, dadurch machst du halt ganz andere Erfahrungen, richtig auch wie der Kopf eigentlich funktioniert, wie du jemanden voranbringst, wenn du wirklich über Motivation und wenn du arbeitest wie du mit Ängsten umgehst. Und ähm, ich glaube, das hat dann auch so ein bisschen halt dahin geführt, dass es halt dann eine Frage ne? was wie gesagt, was kannst du denn mit dem Hund eigentlich machen oder mit einem Kopf, wenn du halt da auch ganz anders kommunizieren kannst und der nicht so viel over overthinkt. Also das heißt, der sich selber eventuell nicht so krass im Weg steht, wie ein Mensch sich selbst im Weg stehen kann. Mhm. Das nicht ganz fair ist, weil er kommt ja auch wieder drauf an, auf den individuellen Hund, auf den individuellen Menschen. Aber im Overall würde ich sagen, dass ein Hund sich nicht so krass verkopft und du da ja auch anders im Kopf arbeiten kannst.
0: Wie lange ist Ninja jetzt schon bei dir?
1: Ähm, dreieinhalb Jahre, vier Jahre.
0: Und wann hast du damit gestartet, ihn ein bisschen, ich sag mal, du hast ja wahrscheinlich erstmal ganz klein angefangen und ihn ein bisschen ins Training mit integriert. So, wann wurde es konkreter, wo du dann vielleicht auch gesagt hast, ey, es funktioniert richtig gut, wir üben immer weiter, so wir teilen uns ja diese große Leidenschaft äh, und geben da richtig Gas.
1: Ich, ich würde sagen, ab vier, fünf Monaten kannst du sagen, dass es mehr äh, Sportform angenommen hat oder wie du den Sport beschreiben willst. Ähm, oder Da hast du klar gesehen, okay, da, da wird was gemacht. Aber von Tag eins habe ich angefangen. Weil für mich ist, ich, ich finde diese ganzen Faustregeln absurd, dass zum Beispiel du dem Hund keine Tricks beibringen sollst, er soll im ersten Jahr keine Treppen laufen, der soll nur, ich weiß gar nicht, wie so viele Tage, wie er alt ist, draußen herumlaufen. Weil die ganzen <lacht> Faustregeln kannst du eh alle über den Haufen werfen, wenn du auf die verschiedenen Rassen gehst, individuelle Charaktertypen und auf jeden ähm, Fall. halt auch schon immer ähm, davon überzeugt, ich weiß nicht, von Tag 1 ist es kein Trick äh, bei übrigens, du kannst es als Tricks Trick sehen, aber eigentlich kommunizierst du doch nur und spielst und durch Kommunikation lehrt man sich gegen, gegenseitig kennen. Man muss halt immer wieder, wie gesagt, Beschwichtigungssignale kennen, auf den Hund drauf eingehen, wenn es halt zu viel ist. Aber du, alles ist eigentlich immer ein Prozess. Wir haben nicht laufen gelernt, weil wir bis zu einem gewissen Punkt gewartet haben, uns zu bewegen, sondern wir haben laufen gelernt, dadurch, dass wir halt irgendwann Bock hatten und auch durch unsere Eltern hoffentlich ein bisschen motiviert worden, uns halt umzudrehen, zu krabbeln, irgendwann aufzustehen, zu laufen mit dem Hund. ist genau dasselbe, wenn ich draußen durch die Gegend laufe und für jeden, der mit Parcours, mit dem Hund anfangen möchte. Wenn, wenn man eine 2-Meter-Mauer hochkommen möchte, dann fängt man halt Halt einfach mit dem Bordstein an, richtig? Jeder Hund kann den Bordstein ja, gehen. Das heißt, irgendwo zu dem Bordstein zu Metermauer gibt es eine Höhe, die der Hund nicht mehr schafft. Und ähm, es geht gar nicht darum, dass man diese Höhe jetzt ganz genau fest definiert, aber dadurch, dass man halt immer wieder einfach guckt, so, hey, geht die Mauerhöhe, gehen diese zwei, jetzt, also die Mauer ist jetzt fünf Zentimeter Höhe, schafft mein Hund es da noch hoch? Schaffe ich es persönlich auch hoch, man kann es ja genauso so sagen. Und dadurch, dass man es immer wieder wiederholt, so wird der Hund stärker, richtig? Genauso auch mit dem Treppenlaufen. Ich will natürlich nicht vom Tag eins an, weiß nicht, zehn Stockwerke nach unten in den Hund laufen lassen, da stimme ich vollkommen zu, das ist wahrscheinlich zu viel für die Gelenke. Aber so zwei, drei Treppenstufen ganz unten, halt zu gucken, wie der Hund sich schlägt und den schon mal damit so ein bisschen halt nicht hart zu konfrontieren, aber zu sagen, hey, das wird eine Situation, mal gucken, wie du damit umgehst, ohne dass ich gleich Panik habe, ist doch eigentlich grundessentiell, um halt einen gesunden Hund zu
0: haben auch. Ja, ich glaube, das ist ja wirklich alles genau das, was man spielerisch erstmal erarbeitet. Und das ist aber ja wirklich die Grundlage. Ich glaube, die wenigsten Menschen überfordern den Hund früh, sondern die meisten Menschen legen vielleicht den Fokus gar nicht so weit auf die Ausbildung oder einfach auf die Erziehung und haben dann zum späteren Zeitpunkt Probleme, weil diese Anfangszeit ist ja wirklich die, wo man wirklich auch den Hund prägt, ne? wo man den Charakter prägt, wo man wirklich die Erziehungsbereitschaft auch zeigt. Und äh, wenn man diese Zeit verpasst und erst vielleicht nach der Faustregel, die es gibt, nach einem Jahr anfängt, da fehlt die halt schon ein Jahr.
1: Ja, voll. Du bist eigentlich voll spät dran und du hast, du hast den Hund nicht geschont oder geschützt, du hast dich selbst nicht geschont oder geschützt. Du, ihr habt euch die Welt einfach härter gestaltet. Und also, ja, da kann man relativ viel drüber philosophieren. Aber deswegen finde ich es wichtig, von Tag 1 einfach sich auch schon ähm, zu überlegen, was will ich denn persönlich? Und auch äh, die Werte festlegen, was, glaube ich, ist wichtig, auch wenn die natürlich im Laufe der Zeit nochmal überdacht werden müssen, weil man einfach immer wächst als Mensch. Aber sich selbst halt so ein bisschen die Werte festzusetzen, auch dass man halt nicht von von jedem von jeder Aussage, die man draußen hört, sich gleich halt irgendwie ins Zweifeln bringt, dass die eigene Hundeerziehung eventuell falsch sein kann. Weil ich meine, jeder kennt das eigentlich, wenn man das erste Mal vor einem Hund hat und dich dagegen geht, dann ist jeder Mensch auf einmal ein Hundexperte. Jeder, der einen Hund hat, richtig. Mhm. So, aber Und dann hast du ganz schnell halt drei verschiedene Meinungen zu einem Thema und wonach richtest du dich jetzt. Ähm, aber ja.
0: Wie sieht denn wie sieht denn so dein Alltag aus? Und wie sieht so dein Training aus mit Ninja?
1: Ähm, ha. Alltag immer, ich, ich mag es, wenn es unterschiedlich ist, zum Pferd zu sein. Ähm, wenn ich jetzt wirklich in Berlin bin und coache, dann habe ich drei Tage in der Woche, wo ich nachmittags abends coache ähm, und zwei Tage davon zwei Stunden, am anderen vier Stunden, das heißt meistens so zwischen drei und sieben. Ähm, und ich stehe, ja, ich stehe eigentlich an einem normalen Tag. Ich stehe so zwischen zehn und zwölf auf, relativ spät, ähm, wenn ich kann. Es ja. ähm, geht natürlich nicht immer. Und ähm, dann ja, bin ich mit Ninja erstmal draußen unterwegs, ähm, frühstücke ganz, ganz entspannt und mache schon so im ersten Social Media ähm, ja, Content oder eher Messages beantworten. Mhm. Ähm, weil ich mir da immer versuche, extrem viel Zeit zu nehmen und jedem, der sich Zeit genommen hat, eine Frage zu stellen, halt auch wirklich ähm, ja, informativ zu antworten, weil ich glaube, es kann mehr Informationen in der Hundewelt draußen sein. Das kann ich und, verstehen. Ja, und dann geht's dann geht's raus mit Ninja, ähm, meistens Coaching und dann gleichzeitig, wenn ich coache, trainiere ich halt auch, ich trainiere Ninja dann auch, das heißt Trainings sind immer kombiniert, Ninja trainiert mit uns und er hat kein eigenes Training, das heißt mit uns, er trainiert in der Szene, in der Community, aber auch halt, wenn ich Training gebe, dass er halt mit den Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen zusammen rumgehen darf, zusammen seine Sprünge entscheiden darf und die ähm, Teilnehmer aus meinem Kurs dürfen auch alle mit ihm trainieren wo ich ganz, ganz stark unterscheide, jemand Fremdes. Ich werde sehr, sehr schnell sehr pissiger wenn man das so sagen darf. schon äh, Wenn jemand meinen Hund einfach nur anfasst oder halt auch äh, so Zeichen auf der, Spra auf der Straße gibt, so oder irgendwelche zentrale ja, macht, ja, weil ich ja. halt denke, ich meine, jeder Unbesitzer kennt das eigentlich, man spricht ja auch so einen Menschen nicht an. Und keiner darf mit ihm arbeiten, der ihn nicht kennt, weil, um fair zu sein, du halt auch schnell, also er ist schon gut da drin, aber den Hund immer noch dazu bringen kannst, halt eventuell Dinge zu machen, die wo es ein bisschen kritischer ist oder die Menschen überschauen halt nicht unbedingt jede Gefahr und ja, da vertraue ich dann halt nur der eigenen Gruppe, die darf dann mit ihm arbeiten und so sind die Trainings halt miteinander verbunden und dann, weiß ich, bin ich in Nachteule, relativ lange immer unterwegs. Dort, da schneide mhm. ich dann meistens eigentlich auch die YouTube-Videos oder mache halt einfach das, was irgendwie anstehen muss und... Ähm ja, Ninja schließt sich dem super an. <lacht> auch eine Nachteile geworden, um fertig zu sein. Aber ich
0: finde das ja richtig stark, dass du auch dann deinen Schülern und so weiter die Möglichkeit gibst, mit Ninja zu trainieren, weil das ist ja, glaube ich, auch nicht unbedingt selbstverständlich. Und was ich, was auch, oder was, ich habe mir jetzt eine echt eine gute Frage, die ich unbedingt stellen muss. Ähm, ist es so, dass Ninja auch anderen Hunden, die dann jetzt mittrainieren zum Beispiel, dass man, also dass der den Hunden auch was beibringen kann, also dass er quasi so ein bisschen diesen Trainerpart für die Hunde auch übernimmt?
1: Geht, ähm, sehr, sehr begrenzt in einer Form, lass mich so erzählen. Wenn er den Hund nicht mag, auf keinen Fall. <lacht> Keine Chance. <lacht> ähm, wenn, wenn der Hund, die Hundin sympathisch ist, dann kann es schon vorkommen, dass er halt so ein bisschen motivierend ist. Ähm, aber sehr, sehr selten. Es okay. ist eher so, er checkt dann, er checkt dann, wenn ich ihn dazu benutze, um was vorzumachen, dass ein anderer Hund das nachmacht, weil wir halt meistens eigentlich über Copy und Paste und Wiederholung Repetition is the key ähm, gehen und halt einfach immer probieren, den Hund sich selbst heranarbeiten zu lassen und dadurch äh, stärker zu werden, dass er halt sieht, hey, ein anderer Hund schafft das auch, ähnlich wie wir Menschen halt auch trainieren. Ähm, aber wenn er mit Welpen arbeitet, ist es anders. Auch die Welpen müssen müssen mögen, äh, muss er mögen. Sobald er die Welpen nicht mag, äh, wird er mit denen nicht arbeiten, aber wir hatten auch schon den Fall, dass wir einen kleinen Welpen, ähm, das war, das war eigentlich schon fast mein Bläuen, der hat so einen ähm, kleinen Klapprudelwelpen auf der Straße gesehen, der war super klein, ich weiß gar nicht, 12, 13 Wochen alt, ist auch schon unangeleint ähm, auf der, ja, ähm, rumgelaufen, aber ich fand, dass die Besitzer eventuell ein bisschen nicht ganz dahinter waren, was der Welpe gerade machte. Ich hätte halt krasse äh, Grenzen gesetzt, weil es halt eine Straße war, die nicht stark gefahren war, aber der Pudel durfte halt frei rumlaufen, der Welpe. Und äh, der ist dann Ninja gefolgt und Ninja ist halt Richtung Straße gelaufen auf dem Bordstein, bleibt halt am Bordstein ähm, sitzen, hat sich hingesetzt und hat dann gesehen, dass der Pudel kommt und hat den Pudel halt angeschaut, ganz klar kommuniziert, hey, ähm, du musst hier sitzen bleiben. Der Pudel hat sich hingesetzt, ist wieder aufgestanden, wollte nach vorne gehen. Ninja hat den Pudel korrigiert, diesen kleinen Welpe, obwohl er ihn gerade kennengelernt hat, ist dann selber auf die Straße gegangen und der Pudel ist sitzen geblieben. Und das war super krass zu sehen, weil ich weiß, ich weiß, vielleicht war der auch schon einfach nur mega heftig trainiert, aber ich glaube, ich als Mensch hätte niemals im Pudel so klar sagen können, dort sitzen, also im Welpen sagen können, dort sitzen zu bleiben, an der ähm, Bordsteinkante, wie Ninja das gemacht hat. Vor allem, warum Ninja das gemacht hat, ist, weil er halt erkannte, dass von links ein Auto kam und Ninja ist selber sitzen geblieben, bis das Auto halt vorbei ist, ist losgegangen, hat dann nicht zum Pudel zu geschaut, sondern zu mir geschaut dann runter zum Welpen und es war, es ist natürlich immer Interpretationssache, aber eine sehr, sehr starke, klare Kommunikation und er hat auf jeden Fall eine Grenze aufgezeigt und das Verhalten habe ich wieder und wieder gesehen, wenn er halt einen Hund mag, dass er dann halt direkt so ein bisschen das ist keine untere, keine keine Lehrerposition, aber er passt einfach mit auf, dass der Hund das Richtige macht. Aber dort muss man auch wieder sagen, er wird das nicht benutzen, um Parcoursprünge unbedingt beizubringen, weil es halt nicht essentiell ist, richtig? Ja. Das heißt, das, das ist ganz interessant auch zu sehen, wo sie halt dann Aufgaben übernehmen oder sich halt auch ähm, angesprochen fühlen oder auch
0: nicht. Coole Story. Richtig coole Story. Ähm, danke, dass du die mit uns geteilt hast. Ich glaube, sowas ist immer super spannend für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen hier im Podcast. Jetzt hast du
1: Vielleicht noch kurz dazu. Ich glaube, es ist, also was ich hoffe, was möglich ist oder wo ein Gedankengang immer hingeht, kannst du denn dem Hund bewusst über Zeit, und ich glaube ja, beibringen, ein Kommando zu erlernen, worauf er weiß, dass er gleich entweder selbst was lernen wird oder einem Hund was beibringen wird. Das heißt, wir sind eine Schule und wir lernen so effektiv, weil wir in die Schule gehen und wissen, was wir gleich lernen werden und wenn du einen ähnlichen Denkprozess eigentlich bei dem Hund schaffen kannst, dass er gleich weiß, dass er halt in einem Lernmodus reingeht, was ja schon passiert, wenn er in der Agility-Halle zum Beispiel tritt, du machst Agility und weißt, der Hund, was abgeht und ist eigentlich auch motivierter und kannst ihm jetzt beibringen, halt auch gleich motiviert zu sein, mit dir zusammen bei einem anderen Hund zu arbeiten ähm, genau aber ja,
0: ja, stimmt würde ich dir voll und ganz zustimmen richtig spannend, Ninja liegt auch neben dir, sehe ich gerade ähm der ist natürlich auch immer mit dabei. Jetzt hattest du zuletzt auch einen großen Auftritt im Fernsehen. Wollen wir darüber einmal sprechen?
1: Ja, sehr gerne. Was willst du wissen?
0: Also, du warst bei Top Dog Germany. Das ist ja ein ganz aktuelles Format, was, glaube ich, auf bei RTL gerade läuft, richtig?
1: Genau. RTL oder TV Now, wer das streamen will.
0: Und ähm, was hast du da gemacht und worum geht es erstmal in diesem Format?
1: Naja, also ich glaube, am besten kann man das vielleicht so beschreiben. Top Dog ist so ein bisschen Ninja Warrior für Hunde. Das heißt, nicht nur für Hunde, sondern für Hunde und Halter, was ich auch ganz wichtig finde, das zu betonen, dass man halt nicht nur seinen Hund da durchschickt, sondern es auf die Bindung drauf ankommt. Und man geht als, als ja, du durch verschiedene Challenges und versuch diese zu bewältigen. Das heißt jetzt in den ersten Folgen habt ihr gesehen, dass äh, es gab dann Hürden, wo man klettern musste. Die Hunde mussten ähm, so ein Baugerüst hochgehen und verschiedene Knöpfe drücken, an den Ring ziehen, durch einen Pool durchschwimmen. Ähm, und ja, verschiedene Aufgaben bewältigen. Und am Ende halt natürlich wird die Zeit gestoppt und dann wird geguckt, wer da halt am schnellsten durchkommt.
0: Und wie kamen die auf dich? Also wie, wie hast du da teilgenommen? Haben die dich angeschrieben? Wie kam dieser Start zustande?
1: Äh, die im Casting-Bereich, äh, die, ah, liebe Grüße, ähm, die haben mich mal für Ninja Warrior angeschrieben und gefragt, ob ich da Interesse hätte. Und ich bin ganz gut mit dem äh, Benny Krams befreundet. Und wir hatten dann damals schon äh, die ersten auch er ja, hat das erste Mal eigentlich so viel angefragt, ob man nicht auch den Hund, ob wir Ninja da durchschicken können. Und ich weiß nicht, ob das im Endeffekt auch noch dann im Kopf geblieben ist oder nicht, weil es auch eine amerikanische Version schon von Top Dog gab. Okay. Ähm, American's Top Dog. Und ähm, darauf ist es auch angelehnt. Aber genau, wir waren damals auf jeden Fall im äh, Gespräch halt und haben Ninja schon vorgestellt gehabt und da jetzt dann irgendwann, ähm, genau, irgendwann kam dann die Nachricht einfach, dass sie Top Dog Germany produzieren wollen. Und ähm, ob, ja, wir haben mitzumachen, weil, wie gesagt, wir hatten es eh schon vorgestellt. Ich glaube, dann hatten die halt uns auch relativ schnell im Kopf. Ja, Und ja, ja dann haben wir damals auch ähm, noch beim ersten Precasting eigentlich mitgemacht, um zu gucken, ob das Ganze überhaupt Zukunft hat und ob das Ganze möglich war. Und haben dann relativ lange nichts mehr gehört. Und ja, dann irgendwann kam es zur Produktion und wir durften weiterhin dabei sein.
0: Und wann war die Produktion?
1: Ähm, die war, ähm... Anfang des Jahres, glaube ich. Ich bin schon wieder... Ah. Sorry, du meinst die Produktion jetzt. Ich war gerade bei was anderem. Die war im Anfang des Sommers produziert. Ich weiß nicht, ob ich da, wie viel ich da sagen darf oder nicht.
0: Ja, es ist ja, ist ja tatsächlich immer ganz spannend zu sehen, dass das natürlich auch immer schon vorproduziert ist und wie lange das dann auch letztendlich zu, bis zur Ausstrahlung dauert. Da Das ist natürlich auch ein unglaublich großer Apparat an Produktion, an alles, was damit zugehört. Deswegen ja, habe ich so die Frage gestellt, weil das wird ja hochprofessionell alles aufgenommen mit Moderatoren und den Kandidaten, dann ja auch diese ganze Kulisse und die Sachen, die ihr da machen müsst, das muss ja auch alles aufgebaut werden. Das ist ja schon Wahnsinn, oder?
1: Ja, yes, voll. Ich glaube auch, dass, dass viele halt, also was man nicht sehen kann, ist das, was im Endeffekt im Fernsehen sehen ist, das, was halt es ist super interessant, aber das, was hinter den Kulissen abgeht, ist eigentlich noch viel, viel interessanter und zum Teil halt auch eine weitere Challenge, richtig, weil es braucht halt, wie du schon gesagt hast, so, ähm, so eine Folge zu produzieren, da hat ja eine relativ lange Zeitspanne und da werden die Hunde- Mensch-Teams ganz anders nochmal gefordert, als nur da durchzulaufen, sondern wie schnell, wie lange kannst du halt die Aufmerksamkeit bei dir behalten? Findest du selbst Möglichkeiten halt im Hund Pausen zu zu wenn er es braucht, wenn er wenn sie es braucht, wie stark, und das finde ich mit am interessantesten. Es geht ja nicht nur darum, wie, wie krass die Hunde trainiert sind, sondern ey, wie gut können die auch einfach mal mit, sage ich mal, gesonderten Situationen im Leben umgehen. Weil sie jetzt auf einmal länger wach sind oder einen anderen Rhythmus haben, in ganz anderen Situationen essen müssen, trotzdem halt eventuell auch auf ganz viele andere Hunde klarkommen müssen. Und die Hunde haben ja dann auch im Laufe der Zeit, die merken ja auch, wenn die zehn Stunden, elf Stunden dort sind, halt mit anderen Hunden irgendwie andauernd in, in einer ähnlichen Gruppe. Aber weißt du, was sich da für Gedanken wohl abspielen müssen? Und da kannst du den Hund ja auch drin schulen oder nicht. So hast du dem Hund beigebracht, in neuen Situationen konfident umzugehen, ja oder nein? Was man auch in der Show gesehen hat, wo viele Hunde dann halt eventuell gefailt haben, wo man eventuell halt sich fragt als Zuschauer, warum? Warum ist der krasse Hund jetzt zum Beispiel nicht so direkt die Treppe hochgegangen, obwohl das ja erstmal relativ einfach aussieht? Aber ja, einfach extrem viel von dem Hund fordert, vor allem nach so einem Tag.
0: Und wie lange warst du dann da vor Ort? Also lief das über mehrere Tage oder warst du einen Tag da zum Dreh?
1: Also für die ja, für, für die Vorrunde war ich ähm, war ein Tag Proben ein Tag Dreh. Das heißt die Proben fallen aber relativ kurz aus, weil ja man möchte auch das man worauf Wert gelegt worden ist, dass man die Bindung zwischen Hund und Mensch sieht und wie man halt diese Challenges angeht, ohne die jetzt einstudiert zu haben.
0: Genau. Das ja. heißt
1: dann durfte man, man durfte schon vorher halt genau mal vorher ein Tag da Proben, wo man sich ein bisschen anschauen durfte. Und dann am zweiten Tag wurde es dann eigentlich abgedreht.
0: Mhm. Aber man, muss, man wusste dann nicht genau, welche Anforderungen jetzt auf einen zukommen, sondern man hat nur vielleicht nur so ein bisschen gesehen, schon mal die Kulisse und so weiter, wie was da möglich ist, wie dann der Ablauf ist. Da wird man ja auch ein bisschen gebrieft wahrscheinlich, ne? dass man sagt, hier und hier starten wir, ab da beginnt quasi auch die Aufnahme. Sowas ist ja auch total wichtig, dass die Leute abgeholt werden, damit dann auch diese Produktion, sage ich mal, wirklich einwandfrei durchläuft.
1: Ja, dass das halt auch ja, dass die Menschen wirklich wissen, was abgeht. Aber die Hunde, also es durfte schon ein bisschen, wie gesagt, auch für die Hunde getestet werden, dass man halt einfach mal guckt, wo es eventuell auch noch ähm, äh, ja, wo es für die Produktion, wo, ich sag mal, wenn die Produktion stattfindet, wo es die größten Probleme geben könnte, halt im Team oder wo eventuell irgendwas gibt, woran man nicht gedacht hat, richtig? Weil ganz viele, es geht ja auch darum vor allem um das Hundewohl und um das Hundewohl kennenzulernen, musst du halt auch einfach extrem viel testen, um zu gucken, wo, wo die Hunde dann halt stoppen oder wo man denen was angenehmer machen kann, wo man halt, wo es zum Beispiel gar nicht funktioniert, wo jeder Hund verweigert, wenn man möchte, dass es funktioniert, muss man sich auf den Hund eingehen und halt gucken, einfach eine Lösung zu finden und ich glaube da ähm, da auch großen Respekt an das Produktionsteam, aber da gab es halt auch viel zu lernen fürs Produktionsteam ähm, wo die aber halt offen für waren aber wie gesagt, wo man schon vorher halt auf jeden Fall Hunde hat durchlaufen lassen müssen und es gab natürlich auch so ganz viel einfach Testerei und ganz viele Hunde, die es auch testen durften. Aber ja, man selber hat nur sehr begrenzt Zeit gehabt, was ich gut fand, wirklich. Weil sonst, ich weiß, nicht, man geht ja auch hin, um sich zu testen, oder? Wenn man nur ja, hingeht, um halt zu gewinnen, klar wird man enttäuscht, aber man ist ja geil, dass man so einen Parcours für sich aufgebaut bekommt, wo man das erste Mal halt mit dem Hund durchgehen kann, um zu gucken, hey wie la, wie schlagen wir uns eigentlich wirklich in einer Situation, die neu ist für beide. Also, aber ja, mein erfragen. Ja, das ist ja auch
0: ganz genau, das ist ja auch ganz genau diese Arbeit, die du ja täglich mit Ninja dann auch machst und die dann da abzufragen und einfach zu gucken, ja, was hat die jahrelange Arbeit gebracht, so, und wo, wo steht man? Und dass man dann ja auch, Sage ich mal deutschlandweit gegen andere Hundetrainer, Hundeleute, vielleicht auch. das ist ja auch das Besondere, vielleicht dann bei Top Dog, dass da ja auch alle unterschiedlichen Rassen mit bei sind, dass man sich so auch mal quasi ja gegeneinander in so einer Wettkampfsituation sieht. Auf jeden Fall ein echt richtig cooles Format
1: bin ich auch, der Meinung. ich war, ich war immer, also ich meine am Anfang bevor es abgedreht worden, ich bin ein sehr skeptischer Mensch und ähm, war dann sehr positiv überrascht, als es abgedreht worden ist. Aber dann ist man ja Bias, also dann kannst, äh, bist ja eh immer so ein bisschen positiv gestimmt da, wo man selber mit äh, irgendwie wirkt oder halt auch dann ähm, einigermaßen abgeschnitten hat. Aber dann war ähm, ja, auch als es jetzt halt an ausgestrahlt worden ist, nochmal zu sehen, wie es halt im Endeffekt dann auch wirklich weiterverarbeitet worden ist und wie der Eindruck von außen für andere Menschen ist, die es jetzt halt sehen, mega interessant. Ich frage dann auch meistens eigentlich eher nicht, wie die Leute, ich, ja, ich frage dann, wie die Leute halt das aufmachende Show fanden. Und meine erste Frage ist vor allem so, hey, wie habt ihr das Wohl des Hundes eingeschätzt oder wie es denen dort anging? Ja. Und das war halt auch sehr positiv wo ja, wo ich im Endeffekt äh, drüber happy war. Natürlich gibt es immer noch trotzdem so ein bisschen Kritik auch von den eigenen, ähm, von vielen Leuten, die dort waren oder was ist, die da waren. Aber im Endeffekt muss ich jetzt halt sagen, man will es natürlich auch dem eigenen Hund irgendwo in gewisser Weise immer so leicht wie möglich machen. Und ich glaube, wenn man den Faktor wegsieht, dann äh, wirklich Respekt an die Show, wie es aufgemacht worden ist.
0: Ja, und ich glaube, hast ja auch schon gesagt, das kann ja jetzt immer auch weiterentwickelt werden. Man hat wieder neue Erfahrungen gesammelt. Ich weiß nicht, ist da in Zukunft auch noch was geplant? Oder wie ist das überhaupt? Ist das jetzt diese, diese Staffel, ist die jetzt durch? Ist das jetzt online? Kann man das jetzt streamen? Ja, ne?
1: Genau, die, also die erste Staffel, die, das sind die ersten beiden Folgen jetzt online. Die nächste kommt diesen Freitag raus, um 20.15 Uhr. Und wie gesagt, entweder auf RTL oder auf TVNOR kann man das dann streamen. Um, und ich, äh, wie es weitergeht, ich glaube, es kommen noch, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen insgesamt. Auf jeden Fall bis zum 20.8. Vielleicht gibt es ja nochmal eine kurze Unterbrechung von ein, zwei Wochen. Und am 20.8. Es wird dann das Finale ausgestrahlt. Und ähm, ich glaube, wie es dann weitergeht, dann musst du wahrscheinlich die RTL-Produktion selbst machen. <lacht> um, also ich denke, ich weiß nicht, ich hoffe, dass es nächstes Jahr nochmal ist. Ich hätte Box, nochmal zu machen, nochmal ja. daran teilzunehmen. Um, aber ja, man weiß ja nicht.
0: Ist deine Runde denn schon online?
1: Ähm, unsere Runde ist Online-Yes, unser erster Run ist auf jeden Fall dabei, ähm, genau.
0: Das kann man sich dann anschauen und wie es weitergeht, auch mit Finale und so weiter, das wird ja dann in Zukunft noch ausgestrahlt, da kann man ja dann auf jeden Fall gespannt bleiben, wie es weitergeht.
1: Genau, also ich würde, äh, ja, genau, man kann sich anschauen und dann bis zum 20.8. wird es immer noch Leute, Leute geben, wie gesagt, und dann das Finale. Ja. Ich würde es auf jeden Fall empfehlen, wenn mein Hundefreund ist, glaube ich, verpasst man damit nichts.
0: Auf jeden Fall. Tatsächlich, bei uns am Stall haben die auch schon über das Format gesprochen. Fanden die alle mega spannend, weil da auch so unterschiedliche Rassen bei waren und alle, glaube ich, so ein bisschen abgeholt wurden, die selber. Einen ja, Hund jeder findet es wieder, ne? Und äh, das ist, glaube ich, so dieses ganz Besondere an auch an diesem Format. Vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast, Dominik. Hey, super gerne. Es freut mich sehr, dass du im Podcast dabei warst, es war eine richtig spannende Folge, es hat richtig Spaß gemacht, du hast ja auch mal jetzt einen Einblick gegeben, der ganz besonders ist, man kann dich auch auf Social Media verfolgen, du hast gerade gesagt, du produzierst auch YouTube-Videos, magst du uns einmal noch verraten, unseren Zuhörern und Zuhörern, wie und wo man dich erreichen kann?
1: Ja, sehr gerne. Also ähm, bei YouTube kann man einfach Parkour Dog Ninja eingeben, und man wird uns finden und auf Instagram und äh, TikTok ist es einfach parkour.ninja. Parkour P A R K mit K geschrieben, weil die meisten kommen, glaube ich, vor allem halt auch in der Hunde- oder Pferdewelt aus dem Parcours mit C, ja. ähm, aber Parkour als Eigensporter wird mit K geschrieben.
0: Und meine abschließende Frage in diesem Podcast. Yes. Kam denn der Name Ninja durch Ninja Warrior?
1: <lacht> Nein, der kann nicht ich Ninja. Das war einfach äh, ganz stumpf. Ähm, ich habe äh, ich habe mich für bei Namen, für Namen inspirieren lassen, auch viel von Freunden, viele Ideen durchgegangen und dann irgendwann habe ich gehapert zwischen Balu und Ninja, Balu und Ninja. Und dann äh, habe ich nochmal eine Abstimmung machen lassen, was äh, also auf meinem persönlichen Channel was so Leute generell denken. Und äh, auch wirklich was sie denken, nicht nur ähm, eine stumpfe Umfrage, sondern äh, der Name ist Programm. Der Hund wird so. sich dem Namen nach entwickeln, auch weil du dem Hund deinen Namen nach behandelst. Und deswegen ist der Name immer relativ wichtig. Balu war zu gechillt, Ninja hat eher ins Lebensbild reingepasst und deswegen haben wir uns für den Namen entschieden.
0: Ja, sehr cool. Ich hätte mich wahrscheinlich genauso entschieden. Wenn ich abgestimmt hätte, hätte ich auch für Ninja auf jeden Fall abgestimmt.
1: Das ist schon ein passender Name. Ja,
0: definitiv. Ja, vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Einschalten. Dominik, vielen Dank. Ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft. Gerne könnt ihr den Podcast auch bewerten. Und ich würde dir jetzt noch einmal das letzte Wort übergeben. Vielleicht hast du ja auch noch einen kleinen Tipp oder so an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn die zum Beispiel auch mit Parcours starten wollen oder auch mit Parcours mit Hund, weil das ja das Besondere in dieser Podcast-Folge.
1: Ja, yes, ähm, oh, ich glaube den Tipp, den ich geben kann, ähm, zwei Sachen. Nummer eins: Beschwichtigungssignale anschauen oder wiederholen. Jeder hat, oder ich hoffe, dass jeder irgendwann, als ich das einmal hat angeschaut. Aber ich finde jedes Mal wieder drauf zu schauen hilft, meinen Hund äh, halt ähm, zu verstehen und ähm, wenn man den Hund verstehen kann, einfach anfangen, dem Hund zuhören und halt auch äh, sich selber zuhören. Wenn man halt, wie gesagt, mit Parcours anfangen möchte, guckt doch einfach erstmal, kommt die gemeinsam auf eine Wand, kommt die einzeln auf eine Wand hoch ähm, und ähm, ja, ist einfach ausprobieren, das ist wie immer oder der größte Tipp eigentlich, egal was man ihr werdet stärksten dadurch, dass sie es macht. Ähm, genau, und ansonsten, vielen Dank, Dennis, dass ich hier sein durfte und äh, war sehr nice, und cool, dich kennenzulernen. Ja.
0: Vielen Dank und bis zum nächsten folge Ciao, ciao.